0: 역사를 찾아서 제989편 멀고도 험한 국가재건의 길 극본 이상락 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 1592년 임진년에 시작돼서 무려 7년에 걸친 전쟁으로 무수한 백성이 희생됐을 뿐만 아니라 국가의 체제와 민생이 모든 부문에서 피폐화했다는 사실이야 뭐 재론할 필요가 없겠죠 따라서 이 무너진 국가를 다시 일으켜 세우려면 매우 비상한 계책이 절실한 상황이었습니다. 그렇다면 국왕인 손조와 조정 대신들은 국가의 재건을 위해서 과연 어떤 계획을 세우고 또 그것을 어떻게 실천해 나갔을까요? 이제부터 그 논의 과정을 짚어보기로 하겠습니다. 선조 33년에 해당하는 서기 1600년 9월 26일. <웃음> 비변사 당상관들이 속속 편전으로 모여듭니다 이날 편전에서 열린 비변사 회의에서는 선조의 사전 지시에 따라서 인구, 민생, 시장, 군정, 공안, 양전, 상평곡, 분전 등에 관한 일은 물론이고요 관리들의 복장 규정이라고 할 복생 문제에 이르기까지 거의 모든 문제들이 논의됩니다
2: 주상
3: 전환합시오
4: 과인이 비변사 당상들에게 지금 우리 앞에 시급하게 닥친 일을 해결하기 위한 시무책을 논의하여 고하라고 전교를 하였는데 경들은 보고할 준비가 되었는가?
5: 예 주상전하.
4: 그럼 고해보라.
1: 여기에서 잠깐. 지금 선조에게 전후 복구 대책을 보고하려고 하는 이 회의에는 비변사의 구성원들이 모여 있습니다. 근데 좀 이상하지 않습니까? 본래 비변사는요 외적의 침입을 받았을 때 화급한 국방 문제에 대처하기 위해서 임시로 만든 기구지요. 그런데. 이미 전쟁이 끝났는데도 왜 아직까지 이 비변사가 존재하고 있는 것일까요? 국가의 중대사는 예전 같으면 의당 의정부에서 논의를 해야 할것 같은데 말이죠 자, 이 대목에 대해서 서강대 계승범 교수와 총신대 송웅섭 교수의 설명을 듣고 나서 이야기 이어가기로 하죠 비변사라는 게말 그대로 변방을 대비하기 위한 특별
6: 관청인데 16세기 중반쯤에 이제 북쪽 여진족 뭐 그걸 막기 위해서 세우기도 하고 뭐남 하여간, 뭐 하여간 변방의 소요 사건이 잦으니까 그걸로를 전담하기 위한 특별 기구인데 그러니까 이건 상설 기구는 아니었어요. 근데 이게 외란 때는 전쟁 중이니까 이 비상설 기구가 상설 기구와 하죠. 그 전쟁 이야기니까 비변사에서 모이는 것이고, 그러니까 의정부가, 의정부에 있는 사람들이 다 비변사 역할을 하는 거예요. 그래서 오히려 전쟁을 겪으면서 비변사는 훨씬 비대해졌고, 조선 후기 내내 비변사가 거의 최고 의정기관 역할을 하는 것이죠.
7: 처음에 비변사의 등장은 그 명종대 그 삼포 회란과 같은 이런 그, 어 외구의 바로를 저지하는 데 있어서 보다 효율적인 정책과 뭐 명령을 수행하는 이런 차원에서 처음에 이제 등장을 했던 것인데, 어 이후 이제 전쟁을 거치면서는 비변사의 의정들이 그리고 대신들이 이제 참여하면서 국정 전반을 논하는 기구로 비변사가 이제 성장을 하게 되고요. 비변사는 그런 측면에서 보면 전쟁이 종식된 이후에 조선이라고 하는 사회를 어떻게 재건할 것인가. 경제적으로 그리고 사회적으로 이 분야에 걸쳐 있는 여러 가지 그들의 구상들을 국왕에게 건의해서 이렇게 극복해 나가면 좋겠습니다. 라고 이 제시를 제한 겁니다. 그런데 문제는 그걸 얼마만큼 집행해 나갈 능력이 조선이 있었는가. 라고 하는 점에서 보면 그게 쉽지만은 않았다.
1: 자 이처럼 비변사가 거대 의정기구로서의 기능을 수행하는 쪽으로 변모한 것이다. 이런 얘기죠. 자 그럼 비변사에서 선조에게 어떤 내용의 계책을 보고하는지 살펴볼까요?
8: 주상전하 전쟁을 치르는 동안에는 많은 외적이 변방에 주둔해 있고 중국 군대가 또한 국내 도처에 주둔하고 있어서 우리나라의 모든 물산은 두 진영 사이에서 약탈당하고 소진돼버려서 온 나라의 백성들이 안정할 곳을 찾지 못하고 숨돌릴 겨를조차 없었사옵니다. 그러나 지금은 외적이 이미 물러갔고 중국 군대도 모두 철수 중에 있으니 이제야말로 전쟁의 그림자가 지나갔다 할 것이옵니다. 하오나 저나
2: 외국 군대가 물러간 지금 나라 안은 텅 비어 싸옵니다 민가의 울타리는 모두 헐리고 죽지 않고 살아남은 사람들은 의지할 데가 없어서 빈산에 홀로 앉아 휘파람 소리만 들려도 깜짝 놀라는 듯한 그런 형세이옵니다. 민심이 불안해하고 근본이 서지 못하고 있으니 지금의 급선무는 오직 백성들을 휴식하게 하고 민심을 안정시킨 다음에 힘을 기르는 것이옵니다. 그리하여 차츰 상처가 회복되고 신음소리가 거치며 어깨가 펴져서 나라와 민간에 조금이라도 저축을 할 여유가 있어야 나라를 지키고 적을 무찌를 방도를 의논할 수 있을 것이옵니다. 전하!
5: 7년이 넘게 전쟁을 치르는 동안에 국가를 위한 여러가지 계획들이 대부분 무너져버렸사옵니다. 그러나 때맞춰 처리하고 정돈해야 할 일들과 때맞춰 제거해야 민심을 위로해야 할 일들이 결혈이 없다는 핑계로 강구하지 않아서는 아니될 것이옵니다. 일신들이 각자가 국리해낸 계책들 중에서 중요한 항목들만 뽑아서 조목조목 적어보았사옵니다. 듣나시는 대로 살펴보시고 다음에 다시 신들을 불러 함문하시면 상세히 설명을 올리겠나이다. 음.
4: 음. 비변사 당상들이 저마다 나라를 다시 세울 계책을 궁리해서 그것을 모아 문서로 작성하였다. 그럼 어디 의견을 낸 대신들이 각각 설명을 해보라
8: 예, 주상전하
1: 이 문서를 실록에는 시무책이라고 기록하고 있습니다 눈앞에 닥친 일을 시급하게 해결하기 위한 대책 뭐 이런 뜻이죠 그런데 이때 비변사 당상관들이 임금에게 제시한 시무책은 무려 15개 항목이나 됩니다 간추려서 몇 가지만 소개하자면 이렇습니다
8: 전하 임진왜란이 일어나기 이전에 여러가지 사정으로 세금을 내지 못했던 사람들이 있어옵니다그 사항들을 해당 기관에서 일단 조사를 한 다음에 그 혐의를 탄감하게 하시옵소서
2: 주상전하 난리를 겪은 이후로 도성이 텅 비어 싸웁니다 중국 군대가 모두 철수해버리자 사람들은 두려워서 서울의 호적이 실려있는 백성들 중에서도 사방으로 흩어져 방랑하는 자가 아직까지 많이 있어옵니다 이제 그들을 다시 서울로 돌아오게 하려면 억지로 붙잡아오거나 강제로 몰아붙여서 될 일이 아니옵니다 오직 대가거족들만이 백성들을 앞장서서 이끌 수 있는데 난리로 인해 피난을 가서 지방에 흩어져 있는 자들이 매우 많사옵니다 지금 전하께서 당장 지방의 교서를 반포하시어서 그들로 하여금 서울로 돌아오게 함으로써 서울을 지켜내게 해야 하옵니다. 그렇게 해서 서울로 돌아올 사람들 중에는 당장 벼슬을 주어서 쓸만한 인재들이 많은데 지금 그들은 대부분 파산 상태에 있사옵니다. 이들을 등용하는 길을 넓히는 것이 마땅할 듯 하옵니다. 그동안 난리로
5: 인해서 지방 이곳저곳으로 흩어져서 예전에 살던 곳으로 돌아오지 않는 자들이 또한 많이 있어옵니다. 지금 도성에서 돈이나 물자를 유통하는 역할을 모두 저작거리의 사람들에게만 책임을 지우고 있어온데 거리의 가게들이 더 비어 있어서 이 또한 작은 걱정이 아니옵니다. 그러니 지금 지방으로 흩어져 있는 서울의 상인들을 모두 찾아내어서 서울로 돌아오게 해야 하옵니다. 전하 본래 경기지방에 함부로 시장을 열지 못하도록 했던 것은 경기의 백성들이 토산품을 서울에 가져와 사고 팔게 함으로써 서울과 경기가 서로 의지하게 하고자 함이 목적이었싸옵니다 하운데 근래에는 경기지역 곳곳에 시장이 서면서 그 수가 차츰 많아져서 물품을 서울로 유통되는 길이 더욱 막히게 되어싸옵니다 그러니 경기감사에게 명하시어서 개성을 제외하고는 경기에서 열리는 시장을 일체 금지시키게 하는 것이 마땅할 듯 하옵니다.
2: 중국의 경리 양호가 서울에 머물러 있을 때 우리나라로 하여금 때맞춰 둔전을 설치해서 군량을 바치라고 하여 싸운데 우리나라에서는 그 독촉을 받을 때마다 지방의 그 책임을 떠넘겨서 메꾸려고만 하여 싸웁니다. 이때 저희 비변사에서도 따로 둔전청을 설치하여 그 일을 주관하게 하였사오나 난리를 치르는 중에는 아무런 역할도 못했사옵니다 또한 백성들에게 끼친 피해도 적지 않아싸웁니다 이제 군대도 이미 혁파되었으니 둔전도 혁파하는 것이 마땅할 듯하옵니다 주상전하
3: 토지제도가 한번 어지러워지자 나라의 세금과 공물을 바치는 제도가 고르지 못하게 되고 국가의 세입이 이로 인해 크게 감축되어사옵니다 지금 나라에는 잠시나마 지탱할 만한 저축도 없으니 무엇을 가지고 나라가 유지되겠사옵니까 농업용지와 농사의 실상을 조사하는 일은 해당 관청으로 하여금 규정을 만들도록 해야 할 것이옵니다 그리하여 팔도의 감사로 하여금 직접 수령들을 독촉해서 현재 농사를 짓는 전답의 면적을 해마다 감사에게 보고하게 하고 그것을 감사가 조정에 보고하게 해야 할 것이옵니다. 또한 조정의 명을 받고 지방의 경차관으로 내려가는 제상은 한 고우를 제비뽑기로 선정하여서 그고을의 농지에서 거두어들이는 소출의 양을 조사하되 착오가 있을 때에는 그 수령을 중하게 처벌하도록 해야 할 것이옵니다 해마다 이와 같이 한다면 차츰 기강이 바로잡힐 것이며 국가의 세입도 저절로 넉넉해질 것은 물론이고
1: 이외에도 군사 문제, 관리들의 복색 문제, 심지어는 지방관아에서 공문에 찍는 인신, 즉 도장이 난리통에 없어졌으니까 새로 만들어서 내려보내야 한다는 내용도 포함되어 있습니다 이제 전쟁이 끝났으니까 한강을 드나드는 전투용 대형 선박은 지방으로 내려보내고 작은 상선들을 드나들게 하자는 얘기도 나옵니다 비변사 당상들은 국정 전 분야에 걸쳐서 개혁을 하고 정비해야 한다고 보고를 한 것으로 보이는데요 자 그런데 서강대 계승범 교수는 이때 비변사에서 올린 15항목에 이르는 시무책을 살펴보면 적자는 문제점을 읽을 수 있다고 지적합니다 들어보시죠 대체로 보면 양반 사대부들의 이해관계를
6: 너무 지나치게 열거 했어요 예를 들어서 대가 거족으로 지방에 피난간 사람들을 다시 한양으로 잘 돌아오게 조치하자 이게 무슨 얘기입니까? 자기 일가 친척들이죠 다음에 흩어진 상인들, 장사꾼들, 장사꾼들을 다시 모두 한양으로 불러들여야 한다 왜? 자기네 주 거주지가 한양이니까 한양에 장사꾼 필요하죠 경기도 장시는 금지하자 무슨 얘기냐면 한양의 유통업이 활발해지기 위해서 경기도 유통업을 잠깐 막자는 거예요. 그러니까 장사꾼들에게 니네 밥벌 밥벌 먹고 살려면 전부 종로로 와. 전부 한양으로 와. 이런 거거든요. 그러면 경기도에는 백성이 없냐.
1: 이런 문제가 발생하고요. 비변사의 대신들이 대부분 한양에 터전을 둔 기득권자들이어서 그들이 제시한 시무책이라는 것도 한양에 살고 있는 양반 사대부의 이익과 편의를 중심으로 작성했다 이런 지적입니다 계승범 교수는요 한강을 드나드는 배를 소형으로 교체하자는 주장 역시 이런 이기주의의 발로라고 비판합니다
6: 경강, 한강인데 한강에 여러 배가 많잖아요 전쟁통에 근데 이제는 이 군선을 혁파하고큰 배들은 경기, 그, 그, 경기 수용으로 배치하고, 한양은 다시 조금만 배로 하자. 이런, 이거 무슨 얘기냐면은, 한강에서, 한강에 배를 띄어서 운송하는 게 굉장한 이권이거든요 근데 전쟁통에 이제 지금 완전히 이제 다 군선으로 증발됐던 거, 다시 돌려다오. 이런 내용이니까 물론 이런 내막을 모르고 딱 보면 아 비변사가 일을 열심히 하네 이렇게 느낄 수도 있지만 이런 걸 알고 보면 야 철저하게 한양 거주하는 양반 사대부들의 입속을 챙기기 위한 거구나
1: 이거를 금방 알수 있는 거죠 그러니까 아주 이기적이고요 제한적인 것이죠 비변사의 시무체계 이런 의도가 숨어 있다는 것입니다 임금인 선조는 대신들의 시무체계에 대해서 우선 국방 문제를 언급하죠.
4: 임진년의 난리가 나면서부터 부랴부랴 새로 제정했던 구차스런 법령들과 사목들은 훈련 도감과 관계되는 것 이외에는 일체를 혁파하도록 하라. 군사 문제에 있어서는 지금은 전쟁이 진행되고 있는 상황과 다를 바가 없으니 평온한 시기라고 생각해서는 아니 될 것이다. 군사들에게 진법과 무술 연습을 시키는 일을 여러 달 동안 실시하지 못하였는데, 국방을 염려한다면 이리해서는 아니 되는 것이다. 궁궐을 수비하는 금군을 정비하는 일에 대해서는 그에 대한 규정이 법전에 있는데도 병조에서 거행을 하지 않고 있으니, 이것은 아니 될 일이다. 병조 판서는 다시 살펴서 시행하도록 하라.
0: 한편 이때에 이르러서는 서울에서 지방으로 출장 가는 관원들이 도중에 역마를 갈아타고 숙박을 하던 역참이 모두 허물어졌고 역로 자체가 폐쇄돼 버렸다. 그 때문에 조정에서 지방수령에게 어명을 전달할 때에는 궁궐을 지키는 금군을 시키거나 혹은 파발을 보내곤 하였는데 중간에 지체되어서 공문이 전달되지 못하는 사례가 빈번하여 적자는 걱정거리였다. 그래서 임금이 교지를 내렸다.
4: 중국 군대가 우리 땅에 주둔해 있을 때에는 그들의 침탈이 심했기 때문에 영로가 끊어졌으나 지금은 철군을 하여 돌아가고 없으니 다시 시행할 수 있을 것이다. 병조에서는 영로 복원에 대한 지침을 마련하여 각 지방으로 통하는 역참을 속히 복구하도록 하라.
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 오늘은 여기까지입니다.
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제989편 멀고도 험한 국가재건의 길 이상락극본 최홍준 연출로 보내드렸습니다.